0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 10. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa, comprensible, de andar por casa. Y sobre todo tratamos que sea práctica, que se pueda aplicar todos los días. En el podcast de hoy viernes hablaremos de la carta astral de Pablo Motos, el presentador y creador del hormiguero. Y veremos si está siguiendo su objetivo de vida y descubriremos alguna cosita interesante sobre él. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. El episodio de hoy se titula Pablo Motos y la cuadratura del círculo. Antes de abordar el tema de hoy, quiero recordarte, como siempre, que en nuestra web, El Árbol Dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos, productos para el crecimiento personal, productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles de la cábala. Incluso te ofrecemos el Árbol de la Vida personalizado. Te dejo en las notas del podcast, pues en los enlaces para que puedas... E echar una ojeada empecemos por un cuento de Bruno Ferrero se titula La flexibilidad un discípulo fue a visitar a su maestro en el lecho de muerte déjame en herencia un poco de tu sabiduría le pidió el sabio abrió la boca y le pidió al joven que mirara adentro ¿tengo lengua? le preguntó sí señor, tienes lengua ¿y los dientes? ¿tengo dientes? dice, no, replicó el discípulo no veo dientes ¿Y sabes por qué la lengua dura más que los dientes? Porque es flexible. Los dientes, en cambio, se caen porque son duros e inflexibles. Así que acabas de aprender lo único que vale la pena aprender. Para aprender astrología es necesario ser flexible. Porque si tratamos de sentar dogmas de fe, se nos acabarán cayendo como los dientes. Bueno, vamos a por el tema de hoy. El otro día vi un programa del hormiguero en el que hablaban de la carta astral de Pablo Motos. Sabéis el conductor y presentador del programa. Y tuve la misma sensación que tuve cuando asistí una vez a un curso de Feng shui en el que descubrí lo que no era el Feng shui. En el hormiguero se dieron algunos datos sobre Pablo Motos, pero parecían sacados de una sesión de evidencia y no de una carta astral. Así que he decidido desarrollar algunos aspectos de su carta astral en el episodio de hoy. Debo decir que tiene una configuración interesante y también más de una contradicción, como ya podrás juzgar. Ya, ya lo verás a continuación. Pero bueno, quiero aprovechar una vez más para puntualizar que la astrología no es determinista. Se dedica simplemente a ofrecer a la persona información sobre la configuración de su vida en base a unos valores determinados que se inscriben en su carta astral de nacimiento y los planetas se sitúan allí porque lo dicen los astrónomos. O sea, yo no me invento dónde están los planetas de, 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 del nacimiento de una persona. Cuando un médico interpreta un análisis de sangre, su interpretación va a facilitarte información sobre tu estado de salud, como lo hace la carta astral. Puede contarte, por ejemplo, que el colesterol lo tienes alto y que eso te puede llevar a un colapso coronario, pero no sabes si eso va a pasar, porque dependerá de ti. Cuando un astrólogo te dice que los malos aspectos en el sector de la pareja pueden llevarte a tener malas relaciones, te está proporcionando información, como el médico con el colesterol. Que esa mala relación se dé o que no se dé O que tengas un ataque por taponamiento arterial Dependerá de ti Los médicos le dijeron a Joaquín Sabina que dejara de fumar Que le estaba perjudicando Y a pesar de haber tenido hace unos días un derrame cerebral Él sigue fumando Lo cual demuestra una vez más que la película depende de ti Es evidente que también contará la experiencia del profesional en cuestión No interpretará de misma forma un médico o un astrólogo como yo, por ejemplo, que llevo más de 30 años en el tema, que uno que acaba de empezar. Luego que utilices correctamente la información que facilita el astrólogo o el médico, o no lo hagas, es tu opción. Pongamos también el ejemplo de los meteorólogos. Te dicen que si las líneas isobaras en el mapa están juntas, pues parece que va a ser un día ventoso, o a lo mejor es al revés, no sé, yo no entiendo de eso. En todo caso, es una interpretación. Por eso a veces te encuentras medios en los que te dicen que hoy va a llover y otros en los que te dicen que no. El meteorólogo es un científico con una carrera y años de preparación, pero el mapa del tiempo debe ser interpretado como el mapa astral y la persona puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. En todo caso, yo soy de los que pienso que mejor tener información que no tenerla. Y aunque no sea necesario, también recordaré que, igual que tenemos malos médicos, malos abogados o arquitectos a los que se les caen los edificios, también tenemos malos astrólogos o incluso algunos que intentan pasar por gurús. Y decirle a sus clientes lo que tienen que hacer. Lo cual debería estar terminantemente prohibido por ley. En cualquier dominio. La información tiene que ser libre. Y tiene que generar libertad. Otro error que suele cometerse con la astrología. Es pensar que dos personas con el mismo signo. O incluso con una carta estar idéntica. Como podría ser el caso de gemelos. Tienen que comportarse igual. No es así. Porque tenemos un bagaje distinto. Pero claro, sucederá lo mismo si tú cortas una manzana en dos partes. Y yo me como una mitad y tú te comes la otra. ¿Nos entra igual? ¿Nos va a beneficiar igual? ¿La vamos a digerir en el mismo tiempo? ¿Nuestro cuerpo va a expulsar a la misma hora la misma cantidad? Va a ser que no. Aunque se supone que nuestro sistema digestivo es idéntico. Es la misma manzana, pero nos va a afectar de forma distinta. ¿Qué cósmico suena todo eso, verdad? Ese es el mundo. Bueno, vamos a abordar el tema de hoy. La carta astral de Pablo Motos. Pablo Notos nació con el Sol a 7,28 grados del signo de Virgo y el ascendente a 1,17 de Leo. Así que en el proceso creativo que seguimos, el que trabajamos nosotros a través del zodíaco Constituyente, el que nos marca la astrología cabalística, Virgo es el signo número 12. Así que el Virgo ha tenido que pasar en su trayecto evolutivo por todos los demás signos hasta llegar a Virgo. Ese es un dato muy relevante porque eso nos ayudará a comprender por qué los virgos ya nacen cansados. Vamos a ver, virgo, como es el último signo, ¿qué le sucede? Primero, que es el más sabio de todos? Es el que más sabe, se las sabe todas. ¿Por qué? Porque ya lleva un bagaje existencial muy largo, muy grande, y entonces las cosas las ve venir. Entonces es el gran analista del zodiaco, el que ve las cosas en perspectiva, el que se da cuenta de cosas que los demás no ven. Ahora, otra característica interesante del signo de virgo es que al estar el último, ¿qué le sucede? Imagínate, por ejemplo, que durante todas las vidas anteriores has estado pidiéndole favores a la gente. Cuando llegas al final del ciclo, entonces te dicen, oye, como ya no te queda más tiempo, tienes que liquidar ahora todo lo que tienes pendiente. Y así tendremos que el signo de Virgo es el signo de la liquidación, es el signo de los servicios. Y así los Virgos tienen que estar al servicio de los demás. Si Pablo se pone al servicio de los demás y ayuda a los demás en lo que le soliciten, las cosas le irán bien en la vida. Si no lo hace así, ¿qué le pasará? Pues los virgos, que no están por la labor, porque están cansados ya y ya dicen, pero si yo ya estoy al final de un trayecto, ya me cansa a mí todo esto, que dejen de pedirme cosas. Cuando hacen eso, cuando la vida de forma natural les pide algo y ellos dicen que no, entonces se activa la otra puerta del signo del virgo, que es el signo, el, la puerta de la salud. Así decimos que muchos virgos son hipocondríacos. Es decir, van siempre con la, con la mochila, con, la, con el bolso lleno de medicamentos. Por si acaso, siempre el por si acaso. ¿Por qué? Porque como están al final de un trayecto, entonces quieren traer medicamentos para todo, uno para el corazón, otro para la sangre, el otro para las piernas, el otro para la cabeza, el otro para los ojos, para lo que sea. dice hombre, pero si tú no has tenido nunca un ataque al corazón, ¿por qué tienes pastillas del corazón? Le pregunté yo a un virgo una vez. Me dice, por si acaso. Entonces, virgo es el signo del por si acaso. Pero hay que entender que al estar al final, ¿qué le sucede a los virgos? Pues que están cansados. Y entonces las cosas les van pesando cada vez más. A medida que su vida va avanzando, tienen tendencia a quererse apartar del mundo, a que los dejen un poco en paz porque están un poco cansados de toda su película. Y aparte de eso, como han estado arrastrando una serie de cosas, ¿qué les pasa también? Pues que tienen muchas manías. Tienen su historia, les gusta colocar las cosas a su manera, eh, hacer las cosas a su tiempo, comerse los cereales a la hora que les da la gana de comerse los cereales sin tener que dar explicaciones a nadie. Y eso hace que muchos virgos se encuentren entonces pues, en situaciones de separación, por ejemplo, que se o en situaciones, yo he visto muchos, que tienen situaciones, por ejemplo, en que la pareja vive en otro sitio distinto. Y entonces eso para un virgo es maravilloso, porque tiene su espacio. Claro que lo ideal sería que ese virgo, si tiene una casa grande y tal, como es el caso, por ejemplo, de Pablo Motos, pues que tenga su propia habitación. No sé en este caso si él duerme en su propia habitación, pero sería lo suyo, que tenga su habitación, que tenga su espacio y que después se junte con su mujer cuando a él le apetezca pero sabiendo que tiene ese punto de libertad que necesita para poder vivir su historia porque si no, como está ya al final de un trayecto, ese final de trayecto siempre te acaba cansando siempre te acabaría ahí, Dios mío luego otra característica de Virgo es que al estar también al final es un signo perfeccionista y así tendremos que Pablo será probablemente una persona bastante perfeccionista porque además no solo tiene el sol en Virgo, si tiene además Urano y Plutón con lo cual le gustará que todo quede casi perfecto. Pero claro, como la perfección no existe, ¿qué sucede? Sucede que entonces parecen mucho los mismos. Porque se encuentran siempre buscando esa perfección que no existe, que no es real. Y así todo el rato, cuando ya tienen algo que parece que ya está todo montado, que está todo bien, dicen, no, no, espera, 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 espera" que eso todavía no está bien. Y así se van requiriendo a sí mismos primero y después a los demás toda una serie de cosas para que vayan haciendo y haciendo y haciendo. Y al final ellos mismos se cansan de ellos mismos. O sea, que yo conozco a Virgos que me dicen, es que me canso de mí. O sea, que es que es cansino el buscar todo el rato algo que no existe, porque en realidad la perfección no existe. Pero el Virgo la necesita, porque está al final de un trayecto. Y claro, al final es cuando dices, bueno, pues ahora es cuando todo tiene que hacerse bien. Pero claro, tenemos el dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y eso, colocárselo al Virgo, cuesta un montón, porque no lo acepta. O sea, no lo acepta porque en sí mismo tiene esa necesidad de ir más allá y esa necesidad de hacerlo bien. Entonces tenemos como características principales el servicio, la salud y la perfección, por ejemplo, podríamos decir. Siempre tenemos que acordarnos que como Virgo está al final de un trayecto, todo le pesa y como todo le pesa hay que darle un poco más de margen para que se tome las colas, con un, eh, para que las pueda aceptar, digamos. Además, como es un signo de tierra, es el último signo de tierra. Entonces, claro, ¿la tierra qué significa? La tierra significa la materialización. Entonces Virgo se encuentra en un proceso de materialización. Es decir, en principio tiene que tener todas las cosas materiales necesarias porque se las ha ganado con el tiempo, pero como está al final de un trayecto, tiene que irse desprendiendo de ellas. Entonces Virgo diremos que es el signo del desprendimiento. Y le diremos a Pablo, si nos está escuchando, que tiene que desprenderse de las cosas, no apegarse a ellas. Ahora, entendamos qué significa desprenderse. ¿Significa regalar esa, esa casa enorme que tiene aquí en Madrid? No, no significa que tengas que regalar nada. Significa que no tienes que apegarte a ello. Y por lo tanto, cuando viene un amigo y me dice, oye, ahora que estás de vacaciones, ¿me dejarías tu casa? Sí, toma. ¿Me dejarías tu coche? Sí, toma. Eso es desapegarse. Es ser capaz de dejar las cosas porque uno no se engancha a ellas, sino que simplemente les da un uso. Claro, volvemos a lo mismo. Como Virgo es un signo final, ¿cuál es otra de las características importantes? La humildad. El Virgo tiene que ser humilde, porque está al final de un trayecto y al final ya no puedes vacilar, ya te las conoces todas. Por tanto, ya sabes por dónde han pasado todos los demás. Te los conoces de sobras. Entonces, lo que puedes hacer es ser humilde, prestarte a los demás, estar al servicio de la gente. Claro, en ciertas circunstancias eso cuesta, sobre todo si quieres compararte con los demás. Y luego veremos por qué, además, a, a Pablo le cuesta de una forma especial. Pero eso lo vamos a abordar un pelín más para adelante. Entonces, tendremos pues que la trayectoria suya para que él cumpla su objetivo de vida simplemente es ponerse al servicio de los demás y luego dejar que la vida vaya pasando. Vamos a otra característica. Eh, Pablo tiene su sol, hemos dicho, a 728 grados del signo de Virgo. Eh, el grado 7 corresponde al primer decanato. ¿Os acordáis que hemos explicado que cada signo tiene tres decanatos, tres grupos, de 10 grados, y cada uno de sus decanatos se corresponde con un signo del elemento? Es decir, el primer decanato de Virgo se corresponde con Capricornio. Y claro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que él tiene su sol en un decanato de lo que llamamos pasado pasado, un decanato de recapitulación. Y entonces aquí tendremos un poco la primera contradicción que vivirá Pablo. ¿Por qué? Porque por una parte está en fase de liquidación, pero por otra parte ese decanato le pone en fase de plantación. Pero claro, es una fase antigua. Y así se encontrará muchas veces Pablo con la impresión de que está haciendo cosas que de alguna forma él ya tendría que haber sobrepasado, que él ya tendría que dominar. Es decir, la vida le lleva a hacer cosas que ya tendría que haber liquidado hace mucho tiempo. Es como una asignatura pendiente de la universidad pero de dos cursos atrás, y así muchas veces él estará haciendo y desarrollando actividades en su vida que las domina de sobras, pero que la vida le obliga a ello, eso hará que en su vida entonces él esté viviendo en dos fases, una que está en el presente y otra que está en el pasado pasado, y así él se encontrará dando vueltas muchas veces volviendo atrás, es como aquel que está haciendo una carrera hacia adelante, pero tiene que volver hacia atrás a ayudar a algún compañero para que adelante un poco más en la carrera. Y eso le hace perder puestos, evidentemente. Y además, de vez en cuando le amuerma. O sea, que tendrá situaciones en las cuales volver al pasado es pesado. Y por lo tanto, Pablo estará viviendo esa contradicción de que cuando todo tiene que estar ya hecho, y dices, venga, ahora es el momento de descansar, hay algo en él que le pone en marcha. Y dice, Pepe, vamos, no, 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 que todavía falta algo por hacer. Porque claro, el signo de Capricornio es el signo del trabajo. Y entonces, mientras que el signo de Virgo es un signo más de, de, de liquidación, y por lo tanto estás más de vuelta de ese trabajo entonces tienes que estar trabajando y liquidando es como el que construye y derriba al mismo tiempo, entonces claro cuando construyes y derribas al mismo tiempo tienes una sensación muy extraña porque claro, en un momento te preguntas al final digo, pero por qué estoy construyendo yo para destruir, es curioso, pero bueno, vamos a ver lo que dice Kabalep sobre el grado este de 7 a 8 de Virgo sabéis que Kabalep era mi padre y para mí uno de los mayores astrólogos que ha habido en el siglo pasado y bueno, yo diría que en este él dice en este grado, dice, en este decanato de derribo-construcción, Mercurio dará el especialista en obras efímeras, el que especula con inmuebles destinados al derribo, el que comercia con lo decadente, dando brillo poético a aquello que ha entrado en fase de degradación. Puede ser el defensor de una moral corrupta el que trata de salvar el pasado en el presente, y su verbo, su brillantez en la defensa de lo que se hunde hará que acudan a él náufragos de una civilización subiéndose a su carruaje, que se convertirá en una especie de museo de antigüedades. Esa dinámica puede proporcionar grandes éxitos a la persona en el comercio de objetos, de, de, de objetos antiguos de, y, sobre todo, de libros. Ahora, es curioso ver que Pablo es un especialista en hacer, construir cosas que inmediatamente van a ser derribadas, ya que eso es lo que se repite en muchos números del programa. Se monta una estructura, por ejemplo, y luego, ¡bum!, hay un coche que se tira encima de la estructura y lo derrumba. O sea que, de alguna forma, lo que estamos diciendo, aunque lo que decía mi padre en este grado suena un poco cósmico, digamos, pero en realidad es lo que él está haciendo en una parte importante de su vida y por lo que la gente le conoce. El derribo-construcción. O sea, está construyendo algo, haciendo construir algo y trabajando con gente que construye cosas que saben que al cabo de cinco minutos o de cinco horas van a ser destruidas. Por lo tanto, eh, es curioso, pero está haciendo realmente lo que dice. Y luego el grado 7 es un grado de mercurio lo cual le brinda una inteligencia rápida. Y además tiene mercurio en el ascendente, o sea que eso amplifica todavía más esa inteligencia. Aunque como está cuadrado con Neptuno puede inclinarle pues a veces a la fantasía o a faltar la verdad. Pero ese mercurio, esa doble posición mercurial, la de tener el grado de mercurio y la de tener el mercurio en el ascendente, hará que eh, sea muy bueno, por ejemplo, pues para diálogos rápidos, para improvisaciones. O sea que para el Club de la Comedia, por ejemplo, en el que, en el que él hizo ya de, de guionista. Pero él es capaz de poder eh, lanzar cosas eh, en un momento muy rápido, porque su inteligencia le permite el elaborar las respuestas rapidísimamente. Hemos dicho que Pablo tiene el ascendente a 1,17 grados del signo de Leo. Ya explicamos en el episodio 4, por ejemplo, pues que esto del ascendente es... Eh, la personalidad exterior Es decir, lo que hemos estado hablando hasta ahora Era su personalidad interna Lo que él es por dentro Lo que podríamos llamar su carácter Y el ascendente nos marca la personalidad exterior Y ese ascendente lo tiene en el signo de Leo Aquí ya tenemos ya una contradicción bastante fuerte ¿Por qué? Porque acabamos de explicar Que el signo de Virgo es el signo de la humildad y ahora vemos que el ascendente, es decir, la persona exterior, como él se muestra el exterior o como él debería mostrarse el exterior, es el signo de Leo que es el signo del orgullo. Y entonces ya tenemos servida ahí la contradicción en que por dentro él es humilde y por fuera es orgulloso. Entonces, claro, teniendo tres planetas en el signo de la humildad, lo normal es que sea más humilde que orgulloso. Todo y que tiene el Mercurio allí quiere decir que mentalmente lo será bastante orgulloso. Pero esto le va a generar contradicciones importantes. Y lo que sucede muchas veces cuando yo he visto esta posición en un tema es que la persona, entonces, cuando trabaja de forma natural, lo que debería trabajar cada uno es el sol, porque el sol marca el objetivo de vida, y por lo tanto, cuando él trabaja su parte virgo, que es lo normal, se muestra como una persona pues muy humilde, una persona campechana, cercana, a quien la gente puede, puede acercarse fácilmente. Pero cuidado, no confundamos los términos, porque si bien él se muestra así en una parte de su ser, porque es así en una parte de su ser, hay otra parte en la que no es así. Y cuando esa otra parte, que es la parte de Leo, saque la parte de León, entonces ¡buah! lanzará un grito de esos hipouracanado como decía el Pepe Pózamo y entonces de golpe nos encontraremos como que se desbordará porque cuando uno no trabaja las cosas de forma natural las hace de forma atemporal y entonces es cuando la persona se desborda y yo he visto en varios casos de clientes míos que me dicen sí, yo normalmente soy muy manso hasta que me tocan las narices y cuando me tocan las narices entonces salto pero entonces ya no conozco ni a mi madre Claro, el problema es que cuando sacamos las cosas de forma descompensada, pues entonces sucede eso. Sucede que la tendencia entonces es que no conozca ni a mi madre. Y así le pasará a Pablo que la gente lo verá de una forma determinada, pero no será realmente totalmente así. Y entonces, entre comillas, será como si engañase de alguna forma. No porque lo haga conscientemente, sino porque cuando le toquen mucho la fibra, entonces saltará de una forma descompensada. Y entonces lo tirará todo por la borda. Entonces, la gente que lo conozca, la gente cercana, debe tener cuidado con él, porque claro, siendo Leo el signo del orgullo, cuando tú tocas el orgullo de un Leo o de alguien que tiene el ascendente Leo, estás poniéndote en zona de riesgo, porque además es un signo interiorizador, ¿qué significa? Significa, te la guardo, eso significa los signos interiorizadores, por lo tanto, claro, es peligroso cuando se la guardas a alguien porque el otro no lo sabe. O sea, que si se lo sacas fuera y le dices «Oye, tú eres un atontado», vale, pues el otro ya sabe que piensas de él que es un atontado. Pero si el otro te ha tocado la moral y tú te lo guardas dentro, aquello queda guardado. Y cuando queda guardado no sabes cuándo va a salir. Por lo tanto, habrá algún momento en el que la pullita esa o la pullaza saldrá al exterior. Claro, como él se dedica a los medios de comunicación, pues es posible que esa pulla en un momento determinado salga en su medio de comunicación. Y que, por tanto, un día haga un comentario sobre un cantante, sobre un artista, sobre un político, sobre alguien que le tocó la moral, que le pinchó, que le hizo quedar mal en un momento determinado. Él se lo tragó y se lo comió con patatas, pero luego, en el momento de salir al exterior, lo saca de una forma intempestiva, fuera de lugar, fuera de contexto. Y entonces lanza aquello, ¡pum!, y suelta la pollita como diciendo, ahí se queda. Y ¡bum!, y de golpe sale ahí un, 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 una, un titular de estos que, que, que lanzan después en la prensa. ¡Ay! Pablo Motos ha dicho que no sé qué. En realidad, claro, no se sabe por qué ha dicho aquello, de dónde ha sacado aquello, porque lo saca de una película que fue anterior, por lo tanto hay que tener cuidado con las personas que son de, de, de signos interiorizadores porque guardan las cosas dentro, pero ya digo, él en su propia película, en su propio movimiento va a tener siempre problemas porque una parte de él le dirá, venga Pablo, tira para adelante, tú eres de los grandes, macho, o sea, ¿cómo dejas que este panolis se crea que es más que tú? Pero a otra parte le dice, tú Pablo, tú en tu sitio, quédate en tu sitio, estás haciendo bien tu trabajo, sigue haciendo bien tu trabajo y venga, y sigue mejorando, porque todos los días hay que mejorar. Y así, entre una cosa y la otra, tenemos montada ahí pues, una contradicción importante. Otro dato que tenemos interesante en este ascendente es que está en el primer decanato del signo de Leo. Como hemos dicho antes, hay tres decanatos para cada signo. El primer decanato de Leo se corresponde con eh, el signo de Aries. Por lo tanto, tenemos aquí otra vez que tiene que volver para atrás y recapitular, porque es un decanato de pasado. El anterior, el del Sol, decíamos que era de pasado pasado, y este es de pasado solo. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer allí? Tiene que hacer un trabajo de recapitulación, es decir, un trabajo que dejó colgado en el pasado. ¿Relacionado con qué? Con el signo de Aries. El signo de Aries, ¿cuál es? Es el signo de la voluntad y es el signo de mover conciencias. O sea que de alguna forma él tiene que mover la voluntad y la conciencia de la gente a través del trabajo que él hace como asignatura pendiente. Por lo tanto no es algo que le gustará especialmente, pero sí que queda ahí como asignatura pendiente. Y luego otro tema del siglo de Leo que tenemos que decir es que se caracteriza, se caracteriza por el hecho de que el Leo siendo el león el rey de la selva tiene que tener un porte determinado. Por lo tanto, Leo no es solo como sea, sino que además ha de parecerlo, como decían de la mujer del César. Y porque el Leo tiene que mostrar y dar ejemplo a los demás. Por lo tanto, uno de los trabajos que le tocará hacer eh, a, a Pablo será mostrarse de ejemplo a los demás. Porque cuando rompa esa dinámica y cuando no dé un buen ejemplo, él mismo se penalizará. No hará falta que nadie de fuera le venga a decir que ya se lo dicen y de vez en cuando se lo hacen. Pero es igual, la, lo, lo importante no son los de fuera, lo importante es uno mismo. Entonces, él se penalizará a sí mismo si no se comporta de una forma recta, si no se comporta de una forma en que pueda sentirse orgulloso de sí mismo, porque ya hemos dicho que Leo es el signo del orgullo. Vamos a ver lo que decía Cabalep eh, sobre el grado 1 a 2 de Leo, que es donde él tiene el ascendente. Dice, este es un grado de alta providencia, tal podría ser el título que le demos. La persona ha perdido el hilo de las cosas en la etapa anterior, se desvió de su ruta y en este punto recibirá la ayuda necesaria para retomar lo que dejó pendiente. Todo ello tendrá lugar con extrema delicadeza. La persona será tratada con guantes, como si fuera un alumno del linaje real, y le será explicada la lección, la lección con profusión de ejemplos. Ejemplos que serán circunstancias en su vida tan elocuentes en sí mismos que no tendrá dificultad para darse cuenta de lo que su jefe interno le está pidiendo. O sea que este, este, este grado es un grado muy interesante porque eh, lo llamamos un grado de suerte, de fortuna, y que ayuda a que las cosas le vayan bien a la persona. Entonces su vida estará llena de circunstancias providenciales que serán como muletas sobre las cuales poder apoyar su comportamiento. Si vive esa dinámica plenamente, él mismo será un buen profesor para los que se acerquen a él Sobre todo los que se acerquen buscando el comprender mejor la vida Bueno, otro punto a determinar ahí en esa carta Para acercarnos ahí un poco más al objetivo de vida de Pablo eh, Serían sus genios Pero antes de, de hablar de sus genios Vamos a hablar también de que Pablo tiene tres planetas en el signo de Escorpio El signo de Escorpio es el signo de la interiorización de las emociones es un signo también complicado, junto con Virgo yo diría que son quizás los más complejos de entender el zodiaco. ¿Esto qué hará? Esto le va a dar un punto más de confusión, entre comillas, a Pablo para llegar a conocerse a sí mismo. O sea, le costará conocerse y a los demás le costará conocerlo. Porque, claro, los, los escorpios trabajan mucho por dentro y además con un Neptuno en escorpio significa que tendrá muchas rarezas, muchas cosas curiosas que la gente no entenderá, que estarán ahí guardadas en su interior. Y así será una persona que poca gente, por no decir casi nadie o nadie, va a conseguir conocer realmente. Porque con, esa, con esas tipologías tan distintas, claro, el signo de Escorpio de, de es el de la autoestima. La autoestima está relacionada, de alguna forma, está relacionada con el orgullo. Entonces tenemos autoestima y orgullo por un lado y tenemos por el otro lado la, la humildad. Y así ya digo, tenemos un cóctel eh, más raro que el coponcito, o sea que para la propia persona me refiero, ¿eh? o sea, de cara afuera muchas de esas cosas no se verán, porque tanto el signo de Leo como el escorpio son interiorizadores, pero por dentro la persona está viviendo todo un mundo alucinante, que la mayoría de gente ni siquiera sospecha. O sea, en el caso de él, como se dedica a hacer programas de televisión, probablemente una parte de ese mundo él lo refleja al exterior, haciendo que los demás hagan lo que él cree que debería hacerse, o lo que él siente por dentro. Pero bueno, no dejarán de ser, ya digo, cosas curiosas. Y luego, si tratamos otro punto también de su carta, eh, vemos que eh, a partir del signo de Virgo, la casa 7 que es Piscis, tiene allí al, al, al planeta Saturno. Saturno es, digamos que, el abuelo del Zodíaco. Entonces, la casa 7 es la de la pareja. Entonces, ¿qué diremos? Diremos que Pablo se habrá buscado una pareja, o sea, que tiene una, una mujer, que, eh, mayor que él, mayor en edad o mayor en conocimientos. Y en todo caso, será una persona que le marcará la pauta es decir, no ser una persona que pasa desapercibida en su vida, no, no, para nada o sea que un Saturno allí significa yo soy la ley y el orden y por lo tanto, teniendo él como tiene, el ascendente en Leo con tres planetas en Escorpio y siendo un Virgo que se las sabe todas será como la horma de su zapato o sea que su mujer le hará como de horma del zapato decir, eh, que esto es así y entonces eso les llevará a estar discutiendo muchas veces porque él se encontrará que él se monta encima de su película, porque él se ha buscado en su propia estructura, en su propio tema, alguien que le, que le ejerza de ley. Por lo tanto, su pareja será para él su ley, su norma, su estructura, la que le marca el asunto. Y muchas veces la que le frena, la que le pone en orden, que dice, ¿eh, ande vas, bacalao? O sea, no, no, esto no va por ahí. Y por lo tanto, por ahí vamos mal. O sea, que ni para Dios. Y entonces le marcará y la, la, le enmendará la plana que decimos. Y entonces muchas veces sucederá eso en cuanto a, a su relación de pareja. Bueno, vamos allá a lo que decíamos antes y hablemos de sus genios. Sabéis que eso de los genios son simplemente fuerzas, programas de trabajo que están adscritos a la persona a través de la posición de los planetas. Entonces, eh, su genio físico del Sol es el número 32, se llama Basaria y está activo en su tercera ronda. El texto tradicional nos habla de feliz memoria, nos dice que hace que sus cualidades íntimas, la felicidad, el bienestar, la alegría, penetren con fuerza en esa memoria, dando a la persona una disposición interna a la felicidad. Considerando que la vida exterior no es más que la imagen de que tenemos reflejada de la realidad interior, podemos concluir que esa persona se orientará hacia situaciones felices, de manera que de un modo o de otro, la persona se verá investida de una dignidad como de una jerarquía, ostentará un poder... Y ese poder no será aparente a veces a lo mejor, pero será un poder real. O sea que porque eh, la luna pues es, eh, de alguna forma activará esa naturaleza interna. Por lo tanto, será una persona poderosa en recursos y poderosa en imaginación. De hecho, si vemos ahí cómo funciona en su, en su programa, pues ya tiene la impresión de ser una persona que tiene una, por lo menos una parte de su vida que es feliz y que transmite esa felicidad. Porque en ese programa todo el mundo se ríe. Por lo tanto, y no es una forma simplemente de mostrarse, es una forma de ser, porque lo hacen de una forma natural. Por lo tanto, los ves ahí cantando, los ves saltando, los ves bailando y sobre todo los ves riendo. Por lo tanto, está transformando de alguna forma, está transmitiendo esa energía que le da su genio físico basal. Su genio emotivo, el que trabaja con las emociones, es el número 14 y se llama Mebajel. También está activo en su tercera ronda. Sus claves principales son la verdad, la libertad y la justicia. O sea que tenemos ahí tres claves importantes que él tendrá que desarrollar como objetivo de vida en su vida y ayudar a que esas claves salgan al exterior. A lo mejor, pues haciendo como hace, pues que en su programa pueden salir pues eh, políticos, por ejemplo, de izquierdas o políticos de derechas. O sea que entonces, de alguna forma, él está propiciando es que, que esa verdad, la libertad y la justicia salgan al exterior y, y, y que les dé como mínimo voz a cada uno de ellos. O sea que, me bajé el exportador, dicen, de amor hacia lo pequeño. Hacia el detalle, hacia lo efímero. Como, como puede ser, por ejemplo, pues la moda o una canción. Me bajé, nos habla de refugio para el oprimido, de refugio en tiempos de desespero. Y claro, en el mundo de lo pequeño en el que vivimos, pues, eh, vivimos alejados de la unidad. Y la falta de coherencia pues, muchas veces produce ese desespero. Entonces, ese genio aporta luz, aporta comprensión. O sea, produce como un relámpago que permite que, que todos los males pues, eh, puedan desaparecer. A través de la sabiduría, a través de comprender. Entonces, los desesperados pueden encontrar en Pablo, por ejemplo, pues el aliento para poder seguir en el camino. Siempre cree él que él, claro, vaya cultivando esas, esas virtudes. Bueno, hasta aquí, pues el pequeño resumen que hemos hecho de la carta de Pablo Motos, con algunas de sus características que marcarán probablemente su vida, que la está marcando ya, claro. Ejercerlas o no, luego ya es algo que depende de él. O sea que en eso ya no podemos entrar. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por apuntarte a mis cursos y por dar tu feedback. Y en las notas de este podcast pues encontrarás, como siempre, el email para que puedas eh, compartir pues, dudas o preguntas. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos programa de Astrología Cabalística y el título de este episodio será Los signos de agua, que son cáncer, escorpio y Piscis. Finalmente, quiero dar las gracias por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en el Facebook, en el Instagram y en todas las redes sociales. Y también deciros, como siempre, que si te gusta este podcast, pues estaré muy agradecido que lo compartas para que pueda llegar a más gente. Y por último, que tengas un feliz día y recuerda, como siempre, nuestro lema apasionate, vive, cambia.